0: Сделано на podfm.ru
1: Посмотрим. Новости киноиндустрии и обзоры новинок проката.
0: Всем, кто слушает наш киноподкаст в данную минуту, здравствуйте. Это второй выпуск проекта «Посмотрим». Мы очень рады, что все не закончилось первым. Итак, устраивайтесь поудобнее. В ближайшие пару минут вас ждут новости, так или иначе связанные с миром кино, а также обзор очень интересных, на наш взгляд, фильмов ⁇ Дорогой Джон и Человек Волк ⁇ Новости одной строкой. Киностудия Люка Бессона приступила к подготовке съемок фантастического фильма ⁇ Сектор 8 ⁇ по сюжету около 500 особо опасных преступников, содержание которых на Земле признано рискованным, находятся в криогенном сне на орбите планеты. Но однажды в результате технического сбоя заключенные просыпаются и пытаются совершить побег. Стоимость проекта оценивается в 30 миллионов долларов. Предполагается, что картина будет снята в стереоскопическом формате. 18 февраля в ирландской столице показом фильма Нила Джордана «Ундина» открывается 8 Дублинский международный кинофестиваль. Особенностью мероприятия в этом году станет акцент на двух зарубежных кинематографах – российском и корейском. В рамках русского сезона будут продемонстрированы 10 картин, а начнется он показом палаты номер 6 режиссера Карена Шахназарова. В общей сложности в рамках фестиваля, который продлится до 28 февраля, будет показано 117 фильмов, в том числе 7 мировых премьер. Федор Бондарчук будет работать над англоязычной экранизацией романа Бориса Акунина «Азазель». Проект носит название «Зимняя королева», а в главных ролях заняты Мила Йовович, Хелен Мирон и Антон Ельчин, который сыграет молодого эраста Фандорина. Напомним, что в предыдущих экранизациях роль Фандорина исполняли такие актеры, как Илья Носков, Егор Бероев и Олег Меньшиков. Европейские кинотеатры недовольны решением студии Дисней о выпуске фильма «Алиса в стране чудес» на DVD на месяц раньше намеченного срока. О бойкоте показа фильма уже объявили четыре крупнейшие голландские киносети – и две киносети из Великобритании. Связано это с тем, что выпуск фильма на DVD и Blu-ray спустя 90 дней после показа премьеры отрицательно скажется на кассовых сборах в кинотеатрах. Как правило, между премьерами устанавливается более длительный перерыв – в 4 месяца. 50 пейзажных рисунков и абстрактных работ авторства Энтони Хопкинса выставляются в лондонской арт-галерее «Gallery 27». Ранее работы уже выставлялись в США. Выставка будет проходить до 20 февраля, после чего 2 марта отправится в Одинбургский собор, где продлится еще в течение четырех дней. Напомним, что Энтони Хопкинс, звезда фильма «Молчание ягнят», начал рисовать в 2002 году.
1: Ну, все, что знал, рассказал.
0: Скоро на экраны.
1: Англия, 19 век. Детство Лоуренса Телбота оборвалось в ночь, когда умерла его мать. Ему пришлось покинуть отчий дом в Блэкморе и уехать за океан. Спустя много лет он узнает об исчезновении брата и возвращается в родное поместье. Тем временем по Блэкмору ползут жуткие слухи о страшном существе, убивающем местных жителей. Расследовать преступление берется бдительный сыщик из Котланд-Ярда. Однако Лоуренс решает начать собственное расследование, которое приводит его к цыганской гадалке. Из разговора с цыганкой он узнает древнюю легенду о человеке-оборотне. Чтобы спасти возлюбленную и прекратить череду убийств, Лоуренс Телбот задумывает самостоятельно найти и уничтожить чудовище. Но вскоре с ним начинают происходить странные вещи. 23 февраля на экраны кинотеатров выходит ремейк нашумевшего фильма ужасов 1941 года «Человек-волк». Дух старой Англии с ее таинственными историями, зловещий лес, опасная любовь, оборотни, напряжение и страх. Все это воплотил в своей новой картине режиссер Джо Джонстон, знакомый зрителю по таким фильмам, как «Парк юрского периода 3», «Дорогая, я уменьшил детей». Известно, что для того, чтобы создать наиболее реалистичную картину происходящего, Джо Джонстон вместе с оператором подолгу изучали экспонаты Британского музея, предметы, картины и гравюры XIX века. Главную роль исполнил оскороносный Бенисимо Дель Торо. Его отца по фильму блестяще воплотил Энтони Хопкинс, возлюбленную красавица Эмили Блант.
0: Скоро на экранах.
1: Они случайно встретились на пляже. Милый и обаятельный военнослужащий Джон Тайри, приехавший в отпуск, и красивая и романтичная старшеклассница Саванна. Время пролетело незаметно, и Джон был вынужден вернуться на военную службу. Влюбленные пообещали хранить верность своим чувствам и писать друг другу письма. Любовь, разделенная расстоянием, расцветает в этой переписке. А перед глазами зрителя разворачивается подлинная история любви. История длиной в 7 лет. Романтика. Все эти годы герой фильма пытается сделать выбор между любимой девушкой и чувством долга. А служба тем временем становится все более опасной. Джона посылают в горячие точки. Разлука между любимыми затягивается, порождая разногласия. И несмотря ни на что, Саванна все равно продолжает писать полные любви письма, неизменно начиная каждое словами «Дорогой Джон». Но однажды Джон получает письмо, в конце которого стоит «Прощай».
0: Ой -ой -ой.
1: 25 февраля на экраны России выходит драма о любви, снятая Лассе Хальстрюмом по одноименному роману Николаса Спаркса «Дорогой Джон». Ласс и Хальстрем, снявшие такие фильмы, как «Казанова», «Правила виноделов», «Шоколад», «Хатика. Самый верный друг», на этот раз воплотил на экране трогательную, эмоционально насыщенную и чувственную историю о любви. В фильме несколько сюжетных линий. Одна из них – взаимоотношения главного героя с отцом, великолепно сыгранным Ричардом Дженкинсом. Отец вырастил сына в одиночку, ограничивал себя во всем, чтобы Джон ни в чем не нуждался – но отношения отца и сына не складывались, пока в жизни Джона не появилась Саванна. Именно благодаря ей Джон смог найти общий язык с отцом, понять его и полюбить. Главные роли в фильме исполнили непрофессиональный, но уже довольно известный актер Чанинг Татум, снявшийся в таких фильмах, как «Бросок кобры», «Шаг вперед» Джонни Де и восходящая звезда Голливуда Аманда Сейфрид. Интересно, что с Амандой произошел на съемках забавный случай – по замыслу автора романа Героиня Брюнетка. Поэтому Лассе Хальстрем настоял на том, чтобы перекрасить актрису. Но став брюнеткой, Аманда потеряла свое очарование. Так героиня стала блондинкой.
0: Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.